0: Willkommen zum Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Manchmal ist es ja so, dass ich einen Podcast aufnehme und mich im Nachhinein dann so ein bisschen über den Zeitpunkt der Aufnahme ärgere. Denn danach passiert eine Vertragsunterzeichnung, es gibt einen großen Trade oder irgendetwas anderes passiert in einem Spiel während der regulären Saison. Und dann ist es natürlich so, dass man dann im Prinzip sagen kann, naja, der Podcast ist sicherlich interessant, aber eben einfach nicht mehr aktuell. Heute und in dieser Folge ist es so, dass ich... Glück hatte, dass ich die Folge nicht früher aufgenommen habe, denn im Laufe des Tages gab es zwei Entwicklungen und eine davon ist eine ziemlich, ziemlich große, denn es gab einen Trade zwischen den Penguins, den Sharks und den Canadiens de Montréal und ihr könnt euch, glaube ich, schon denken, wenn ihr Penguins und Sharks hört, um was und um wen es geht. Das aber dann eher Richtung Ende der Sendung. Und äh, zu Beginn der Sendung, da würde ich ganz gerne auf ein paar Vertragsverlängerungen eingehen, die so in den letzten Wochen und Tagen durchgeführt wurden. Und da beginnen wir mal bei Winston. Hatte ich schon beim letzten Mal besprochen. Wir gehen mal auf äh, Ilya Samsonov. Ähm, den hatte ich glaube ich noch nicht mit besprochen. Der hat nochmal einen Einjahresvertrag bekommen. Im Grunde fast so wie auch im Vorjahr bei den Toronto Maple Leafs. Und der Vertrag geht über 3,55 Millionen Dollar, die er hält. Sinnvoller Deal. Beide können sich im Grunde dann den anderen ein Jahr lang angucken. Und ja, bei Samsonov ist es so, er wettet darauf, dass er wieder eine gute Spielzeit hat in Toronto und dass er dort dann eben vielleicht dann auch mal einen längerfristigen Vertrag bekommt. Allerdings muss man auch sagen, er ist danach unrestricted free agent. Also die Maple Leafs haben danach eben nicht mehr die Rechte. Das heißt, Samsonov kann sich mit einer richtig guten Saison einen langen, langen Vertrag irgendwo dann in der NHL erspielen. Auf der Gegenseite, die Maple Leafs wollen eben auf der Torhüterposition auch nicht zu viel Geld ausgeben, beziehungsweise man muss natürlich auch sagen, sie können auch nicht zu viel Geld dort ausgeben, denn der Salary Cap ist sehr, sehr eng und äh, da ist es schon noch so, dass sie da eben ja auch gucken, dass sie dann eben entsprechend für die nächsten Jahre vielleicht auch ein bisschen Handlungsspielraum haben und um, sie noch ja, mit einem Jahr 3,55 Millionen finde ich okay, wird wahrscheinlich mit äh, Joseph Wall zusammen das Torhüterduo du bilden äh, Matt Murray ist ja auf Long-Term-Injury da weiß ich nicht, ob der seine Karriere überhaupt noch mal fortsetzen wird, auf jeden Fall finde ich den Deal für beide Seiten okay, dann was gibt's noch äh, Philipp Kurashev hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Blackhawks 2,25 Millionen, ja, vollkommen in Ordnung für beide. Erst danach immer noch Restricted Free Agent, flexibel einsetzbar auf allen Stürmerpositionen. Und für die Blackhawks geht es ja nur darum, so halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Tony D'Angelo, der hat einen komplett neuen Vertrag: 1,675 Millionen. Da war ich aber schon beim letzten Mal drauf eingegangen in der Fragenfolge. Also ja, habe ich auch gesagt, können die. Hurricanes nicht viel falsch machen, die Angelo sicherlich auch nicht. Er kriegt ja noch Restgeld oder hat Restgeld bekommen von den Philadelphia Flyers. Luostarinen hat einen neuen Vertrag, drei Jahre und jeweils drei Millionen. In jedem dieser drei Jahre macht neun Millionen insgesamt. Auch in Ordnung der Deal, denke ich, für die Florida Panthers. Jemand, ja, ich würde jetzt mal sagen für die mittleren sechs sicherlich nicht. In der obersten Kategorie einzuordnen, aber mit 43 Punkten, 17 Toren in der letzten Saison, denke ich schon solide. Wenn er irgendwo über 20 Tore kommen kann, wäre das sensationell dann für die Florida Panthers, würde richtig gut helfen. Weiß ich nicht, 20 Tore, 50 bis 60 Punkte, ich glaube, das ist so die Range, die man sich da erhofft. Und das ist durchaus möglich. Ich finde, 3 Millionen sind da dann auch nicht zu viel investiert in diese Art. Spieler. Was haben wir noch? Ahor hatte ich drüber gesprochen. Senko Ein Jahr, 5 Millionen. Gab es ja Gerüchte, dass er zu den Carolina Hurricanes gehen würde. Das ist dann nicht der Fall gewesen. Die Hurricanes haben ihn dann nicht verpflichtet. Jetzt bei den Ottawa Senators. Er ersetzte Brinkett nicht 1 zu 1, aber er bringt natürlich auch Erfahrung mit. kann eben vorne in den Top 6 sicherlich gut mitspielen glaube ich, auch für beide Seiten sinnvoll. Er versucht dann auch wieder, denke ich, nochmal einen 3, 4, vielleicht 5-Jahres-Vertrag zu bekommen. Und für die Ottawa Senators ist es so ein bisschen eine kleine Überbrückung. Vielleicht auch nochmal gucken, wie er sich entwickelt, wie Tarasenko sich entwickelt, aber eben auch, um zu sehen, ob die jungen Spieler noch den nächsten Schritt gehen können und da dann eben auch entsprechend weiterkommen. Jack McBain Interessant, war mal Nummer 3-Pick, meine ich, bei den Arizona Coyotes für 1,6 Millionen pro Jahr für zwei Jahre unterschrieben. Ja, guter Deal. Also die Coyotes machen ganz gute Verträge in den letzten Wochen und Monaten. Und dann nehme ich mal vorweg, von heute gab es noch einen, das ist die erste Aktion von heute. Matt Dunbar unterschreibt wohl, das ist noch nicht ganz klar, für ein Jahr und 3,9 Millionen bei den Coyotes. Hat ja auch Verbindung zu Arizona, Matt Dunbar. Und bei Minnesota eben dann in Ungnade gefallen, vor allem bei den Fans, da auch dann zu teuer geworden insgesamt fürs Team, 3,9 Millionen, ist auch etwas, kann das Team nicht viel falsch machen. Sie können ihn theoretisch mit einem Einjahresvertrag auch zur Trade Deadline noch irgendwo hintauschen, wieder ein bisschen Gegenwert bekommen. Also auch der Deal macht für beide Sinn. Er will wieder versuchen, sich einen langfristigen Vertrag zu erspielen. Das ist ja etwas, was... Der ein oder andere Spieler macht auch im Hinblick, ich habe es des Öfteren schon gesagt, auf den Salary Cap, der dann irgendwann mal ansteigen wird. Und ja, da muss man eben sagen, es ist okay. Die eine, das eine Jahr und die 4,9 Millionen. Sein alter Verein, der hat einem Torhüter einen neuen Vertrag gegeben. Philipp Gustafsson, ich glaube, das war Arbitration sogar. Drei Jahre, 3,75 Millionen. Und oh, der Deal ist auch für mich... Passend und ganz interessant, ich vergleiche den mal direkt mit einem Vertrag, der auch abgeschlossen wurde und der quasi direkt danach kommt, nämlich der von Jeremy Swayman von den Boston Bruins. Der bekommt einen Einjahresvertrag über 3,475 Millionen, also beide ungefähr in einer ähnlichen Range. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass Swayman hatte 37 Spiele, 2,27 war der Gegentorschnitt, 92% die Fangquote und bei Gustafsson waren es 39 Spiele, 2,1 der Gegentorschnitt, da ein bisschen besser und auch die Fangquote mit 93,1% war besser und vor allem der Unterschied, wenn man dann auf die Playoffs guckt, da ist es so, dass Swayman dort unter 90 eine Fangquote hatte, 3,3 irgendwas der Gegentorschnitt und die Quote von Gustafsson war 92,1 und die Fangquote äh, und der ähm, Gegentorschnitt 2,33. Also, das sind schon leicht bessere Zahlen. Dementsprechend, muss ich sagen, haben die Minnesota Wild da, glaube ich, einen ganz guten Deal gemacht, weil sie ihn eben auch für drei Jahre jetzt dort unter Vertrag nehmen konnten. Und ähm, er ist äh, eben auch 25, 2 24 das Alter ist ähnlich. Aber ja, in dem Fall glaube ich vielleicht der leicht bessere Vertrag für die Minnesota Wild. Auf der anderen Seite kann man bei Boston natürlich sagen, dass Swayman in einem Jahr auch nochmal unrestricted äh, restricted free agent ist. Also deshalb, ja, vielleicht gleicht sich das so ein bisschen aus, aber zwei sehr ähnliche Verträge, was äh, Torhüter betrifft. Trent Frederick ähm, hat auch einen neuen Vertrag. Zwei Jahre, 4,6 Millionen bei den Bruins, 2,3 pro Jahr. Ja, vollkommen in Ordnung. Ryan McLeod bekommt einen neuen Vertrag, zwei Jahre, 2,1 Millionen pro Jahr von den Edmund Neulers. Auch der Deal ist in Ordnung. Auch einer für die Bottom Six. Und dann gibt es zwei Siebenjahresverträge. Einmal Troy Terry, 49 Millionen, heißt 7 Millionen pro Jahr bei den Anaheim Ducks und Tom Wilson der bekommt 6,5 Millionen pro Jahr. Das sind dann 45,5 Millionen. Sehr ähnlich erstmal die Verträge. Allerdings muss man sagen, die Spielertypen sind natürlich schon etwas unterschiedlich. Alleine erstmal vom Alter. Troy Terry ist 25 Jahre alt und Tom Wilson ist 30 Jahre alt. Da muss man natürlich auch dazu sagen, also Tom Wilson hat einen Stanley Cup gewonnen mit den Washington Capitals, der ist seit Beginn seiner Karriere 2012 für die Washington Capitals auf dem Eis. Troy Terry auch, bisher nur bei den Anaheim Ducks. Also der wird auch theoretisch, wenn er dann fertig ist, zwölf Jahre lang bei den Anaheim Ducks gespielt haben. Also ähnlich wie das äh, Troy Terry bei den, ähm, äh, wie das Tom Wilson bei den Washington Capitals macht. Nur man muss natürlich mal gucken auf die Zahlen. Also, Tom Wilson hat 680 Spiele gemacht, 295 Punkte bisher gesammelt. Und äh, Troy Terry, der hat 274 Spiele und 176 Punkte. Also die Tendenz ist da eher dazu, dass Troy Terry sich noch etwas mehr zu einem offensiven Spieler entwickeln wird. Aber das ist natürlich auch klar, er ist nicht der Typ Tom Wilson, sondern eher etwas mehr mit Finesse zu sehen. Jemand, der da etwas anders auch noch zu Wege geht. Und Tom Wilson ist einfach ja die Definition eines heutigen Power Forwards. Nicht umsonst hat er natürlich auch viele, viele Sperren bekommen. Ich glaube, 30 Spiele insgesamt waren es wie er schon gesperrt war und ich finde es interessant, dass er diesen Deal jetzt so über sieben Jahre auch bekommt, also dass man ihn lange binden möchte, ja, aber sieben Jahre finde ich schon extrem lange, muss ich echt sagen er hat ja auch die letzte halbe Saison mit Knieverletzungen gefehlt also das ist schon ja, Respekt ähm, hat auch seit wann war es das letzte Mal? 2017 keine Saison mehr, alle Spiele absolviert, absolviert. und ich glaube das wird auch mit zunehmendem Alter nicht mehr so sein ähm, immer jemand natürlich, der für viele Strafen gut ist, der eben einfach ein Beschützer ist. Aber Ovechkin spielt noch, keine Ahnung, zwei, vielleicht vier Jahre. Und dann hast du Tom Wilson immer noch einen drei dann eben der dann noch drei Jahre dauert, wenn Ovechkin vier Jahre spielen sollte jetzt. Also ich finde find die Summe ein bisschen hoch, eine Million zu viel für meinen Geschmack. Weil bei der Länge finde ich schon, dass man da irgendwie noch einen geringeren Durchschnitt hätte heraushandeln können aus Sicht der Washington Capitals. Ähm, ja, ich weiß, Salary Cap steigt aber trotzdem. Also irgendwie der Deal gefällt mir nicht so wirklich. Ich weiß, dass sie Tom Wilson auch dafür bezahlen, was er so äh, als Leader bringt, dass er sehr, sehr wichtig ist für Washington, für den Verein. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob die sieben Jahre und auch das Gehalt da in Ordnung sind. Auf der anderen Seite bei den Anaheim Ducks ist natürlich toll, Troy Terry für sieben Jahre zu haben und ich glaube auch die sieben Millionen sind gut angelegt. Ich hoffe bei ihm, dass noch so ein bisschen mehr Entwicklung kommt. Hat er so einen leichten Rückschritt gemacht im letzten Jahr, aber wer im Team hat das nicht? Also, er hat 37 Tore gemacht vorletzte Saison, jetzt 23 in der abgelaufenen Spielzeit. Ja, ist ein Rückschritt, aber eben nicht so, dass man sich da groß Sorgen machen muss und ist ja auch erklärlich darüber, dass das Team eben insgesamt nicht so gut war, wie dann vielleicht auch noch in der Vorsaison. Die Anaheim DAX haben ja auch sehr auf den Number-One-Draft-Pick geschielt. Ja, dann würde ich sagen, war es das so mit den Verträgen der letzten Wochen. Und dann kommen wir erstmal noch zu zwei Neuigkeiten rund um die Penguins. Fangen wir einmal an mit Jack Günzel. Jack Günzel hat sich am Knöchel operieren lassen und fällt mindestens drei Monate aus. Und das ist natürlich für die... Pittsburgh Penguins ein ziemlich herber Schlag. Denn Günzel ist im Grunde Nummer 1 Torjäger gewesen in den letzten Jahren und jemand, der sehr, sehr zuverlässig die Anspiele zum Beispiel von Sidney Crosby verwertet hat. Wenn man sich das anschaut, seit 2018, 19 40 Tore waren es, dann mal 20, hat er auch nur 39 Spiele gemacht, 23 in, in 56, wieder 40 Tore, wieder 36. Also im Grunde ist es so, Seit 2018 trifft er in jeder zweiten Partie ungefähr im Schnitt. Und auch in den Playoffs hat er ja schon einige Tore gemacht. 34 Treffer in 58 Spielen, 58 Punkte in 58 Spielen. Also das sind schon sehr, sehr gute Zahlen für jemanden, der eben nicht so in dieser nummer 1 riege gesehen wird, wie eben dann... Crosby, Malkin und so weiter und so weiter und er fehlt den Pittsburgh Penguins definitiv zu Saisonbeginn und da gab es so ein bisschen die Idee, dass sie, weil der Spielplan scheinbar erstmal leichter ist zu Saisonbeginn, dass die Penguins da vielleicht richtig gut durchstarten können, dass sie sich dann Polster holen können, um dann in die Playoffs reinzukommen, erstmal überhaupt, vielleicht sogar Heimrecht, wer weiß, was da geht, aber das wird jetzt schwer, zumindest wenn man auf die Stürmer guckt. Lass das ist jetzt mal offen. Dann kommen wir zur zweiten Neuigkeit rund um die Pittsburgh Penguins. Und die handelt vom President of Hockey Operations. Und das ist ja bekanntlich seit ein paar Monaten, sind es ja jetzt auch schon wieder, Karl Döbers. Und der hat jetzt verkündet, dass er keinen General Manager holen wird für die nächste Spielzeit, sondern dass er sich da noch umschauen wird und den Markt sondiert. Und dann eben, wenn er jemanden gefunden hat, eine Entscheidung trifft. Und das finde ich insoweit erstmal vernünftig, denn es macht ja wenig Sinn jetzt für die Penguins, oder es ist wenig Druck da, denn die Aktionen, die sie machen mussten rund um den Jeff, die sind da und das, was jetzt noch kommt, das äh, wird ja den Rest der Sendung dann gestalten, das hatte Karl Döbers schon vorbereitet. Also dementsprechend brauchte er jetzt nicht unbedingt direkt noch einen General Manager, sondern guckt sich jetzt erstmal um, guckt vielleicht auch, wie die anderen im Front Office so agieren, vielleicht ist man da ja auch auf eine interne Beförderung aus und dementsprechend finde ich das erstmal vollkommen verständlich, dass man da sagt, okay komm, wir haben jetzt erstmal unseren President of Hockey Operations, der arbeitet so ähnlich wie ein, wie ein General Manager und dementsprechend ja, kann man da erstmal in Ruhe ihn arbeiten lassen, Karl Douglas. Und das hat er gemacht, nicht in Ruhe, sondern in den letzten Wochen auch so ein bisschen da dann schon mit Druck. Denn unter anderem auch aufgrund der Verletzung von Jake Günzel brauchten die Pittsburgh Penguins irgendwie noch eine Verstärkung, Veränderung im Kader. Und da gab es schon länger die Gerüchte, dass sie ganz stark an Erik Carlson interessiert sein sollten. Und da muss ich sagen, ich bin echt überrascht, inzwischen zwischendurch war es so, dass man im Prinzip davon ausgehen konnte, dass er nach Carolina getauscht wird. Das war also das, was wirklich dort verkündet wurde, aber am Ende ist der Deal eben nichts geworden. Und dann haben irgendwann die Pittsburgh Penguins nach viel Verhandlungen zugeschlagen und sie haben sich Erik Carlson gesichert. Und ja, jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen die Personalien durch. Und dann kommen wir nachher mal auf die Bewertungen für die einzelnen Clubs. Erstmal der Trade. Eric Carlson kommt zu den Pittsburgh Penguins. 13% seines Gehaltes bleiben bei den San Jose Sharks. Komme ich gleich noch zu, wie viel das dann in Dollar ist. Dylan Hameliuk kommt zu den Pittsburgh Penguins. Und ein Drittrundenpick pick der San Jose Sharks. Die Sharks selber erhalten Michael Granlund, Mike Hoffman, Jan Rutter, und den 2024 Erstrunden-Pick der Pittsburgh Penguins. Und als drittes Team sind mitbeteiligt die Montreal Canadiens. Jeff Petrie bleibt oder kehrt wieder zurück zu Montreal. Aber ein Viertel seines Gehaltes bleibt bei den Pittsburgh Penguins. Casey DeSmith kommt zu den Canadiens. Und Nathan Lagarde kommt auch zu den Canadiens. Und die erhalten auch noch den 2025 Zweitrundenpick. pick So, dann fangen wir mal an und gehen das, ich würde mal sagen, Team für Team durch. Und wir beginnen mit dem Team, was im Grunde am wenigsten beteiligt ist. Das sind die Montreal Canadiens. Jeff Petrie kehrt zurück. 1,5625 Millionen bleiben bei den Pittsburgh Penguins. Petrie hat ja schon in den Vorjahren bei Den Canadiens gespielt war, meine ich, erst im letzten Sommer nach äh, Montreal gekommen. Ich werde mal einmal kurz mir hier die Seite auch von den Canadiens aufmachen. Ja, und Petri im Grunde war es so ein kleines Missverständnis, würde ich sagen, bei den Pittsburgh Penguins. Das ist, hat nicht so richtig funktioniert äh, mit ihm und den Penguins. Eine Spielzeit eben nur und ja, dann kehrt er zurück, weil er auch verletzt in der Spielzeit, hat also auch nicht alle Spiele gemacht, 61 waren es insgesamt und davor hat er von 2015 eben bis 2022 bei den Canadiens gespielt. Beste Saison sicherlich aus Vereinsicht war das Erreichen des Stanley Cup Finals 2021. Ja, aber die letzten beiden Jahre eben für Petrie auch nicht so besonders gut und er kehrt eben jetzt zurück zu den Canadiens. Dann war es noch so, die bekommen noch einen Zweitrunden-Pick. Casey DeSmith als Torhüter. Ja, kann man jetzt von halten, was man möchte. Sie haben jetzt drei Goalies. Monton Jack Allen und Casey DeSmith. Das ist ein Trio, mit dem du arbeiten kannst. DeSmith, 1,8 Millionen, ist danach unrestricted free agent. Also da können sie fröhlich durchtauschen bei den dreien. Haben so eine gewisse Sicherheit, falls sich jemand irgendwie verletzen sollte, ist auch okay. Sie bekommen noch einen, jetzt muss wir wieder zurückgehen, Drittrundenpick meine ich, äh, Zweitrunden-Pick von den Penguins, okay. Und äh, Lathan äh, Ligari, ähm, ja, kann ich nicht viel zu sagen, ist ein Prospect. ich gucke gerade mal, äh, ob ich da irgendwo die Statistiken habe, ist 22, was ähm, ist er? Drittrundenpick an 74 im 219er-Draft, hat die letzten Jahre in der AHL gespielt. Ja, bei den, beim Farmteam der Penguins. Da jetzt auch nicht megamäßig überragt als Flügelstürmer. Gut, ist halt ein Prospekt. Glaube ich nicht, dass der, außer vielleicht mal irgendwann so ein paar Spiele in der NHL aufzutauchen, da großartig was reißen kann. Die Canadiens sind beteiligt, ganz klar, um das Gehalt oder zumindest einen Teil des Gehaltes des, äh, von... Jeff Pidgey mit aufzunehmen, das sind 4,7 Millionen knapp ungefähr und die 4,7 Millionen gehen runter von der Payroll der Pittsburgh Penguins. Dann kommen wir zu den San Jose Sharks, die bekommen aus Montreal Mike Hoffman, dann äh, Granlund, Ruta und einen Erstrundenpick, der ist Top 10 protected, hatte ich noch nicht erwähnt, von den Pittsburgh Penguins, wobei das ist natürlich jetzt, also das wäre super Go, wenn die Penguins Carlson holen und dann aber trotzdem einen draft hätten, der in den Top Ten landet. Das würde ja heißen, dass sie auf jeden Fall die Playoffs verpassen. Und dann wahrscheinlich auch sogar deutlich, also das wird sicherlich dann nicht passieren, würde ich mal sagen. Ja, und was kann man dazu sagen, was haben die Sharks dann eben entsprechend als Gegenwert bekommen? Sicherlich, glaube ich, weniger, als Mike Greer sich da vorgestellt hat. Ich glaube schon, dass er die Hoffnung hatte, dass man mit Eric Carlson durchaus auch da so ein bisschen noch mehr Prospects bekommt, vielleicht auch mehr Draftpicks oder junge, äh, junge Spieler eben die auch die NHL-ready sind. Aber ja, ich glaube, der Markt war eben sehr, sehr dünn für ihn. Und nachdem dann die beiden anderen Kandidaten irgendwie so halb rausgefallen sind, Carolina hatte ich erwähnt, Seattle war noch ein zweites Team, was noch mit dabei war bei den dreien. Also ja, dann. Ist es eben so, dass er irgendwann sagen muss, okay, möchte ich einen Eric Karlsson haben, der im Grunde hier nicht mehr sein will, der vielleicht auch die Stimmung verdirbt und der dann ähm, entsprechend dessen Marktwert weiter runtergeht oder versuche ich dann eben irgendwann zu sagen, komm, wir beenden das Kapitel und wir nehmen das, was wir da kriegen können. Das ist sicherlich nicht viel. Wie gesagt, ein Erstrundpick, der wird, ich schätze jetzt mal, zwischen Position 17 und 25 irgendwo liegen im Draft und ähm, das ist eben das, was man dann da nehmen muss. Sie haben nicht so viel Gehalt von Carlson für die nächsten Jahre behalten. Also das ist, glaube ich, schon mal, denke ich, ganz okay. Sie zahlen ihm in den nächsten vier Jahren noch 1,5 Millionen pro Spielzeit. Das ist verschmerzbar. Wie gesagt, speziell dann, wenn der Salary Cap richtig ansteigt. Brent Burns bekommt allerdings auch noch 2,7 Millionen, also vier, über 4 Millionen totes Gehalt im Grunde bei den San Jose Sharks. Aber wie gesagt, die sind in einer ganz anderen Situation. Das soll da nicht unbedingt interessieren. Um, die sind ein Team, was sicherlich nicht um den Stanley Cup mitspielt. Playoffs sind auch in weiter Ferne. Dementsprechend um, ist da das tote Geld, was sie haben. Ach, ich sehe hier gerade Martin Jones ist ja auch noch mit dabei. Also, na gut, äh, irgendwann summiert sich dann doch schon zu knapp. Boah, wow, was sind es denn nächstes Jahr? Über 7 Millionen. Naja, fast schon äh, Minnesota-artig. Aber gut. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, Mike Hoffman hat ein Jahr Vertrag, 4,5 Millionen. Das verschmerzt zu. Granlund hat sicherlich eine sehr schlechte Spielzeit gehabt in Pittsburgh. Da gab es so ein bisschen die Vermutung, dass sie ihn nach der Verletzung von Günzel doch behalten wollen, weil sie natürlich auch Flügelstürmer brauchen. Aber man kann da natürlich sagen, naja, also das, was Granlund als Flügelstürmer bringt oder als Stürmer bringt, das kann Karlsson auch von hinten in der Offensive leisten. Dementsprechend war das jetzt nicht so schlimm, dass sie da jemanden losgeworden sind. Und ähm, ja, dann am Ende landet er eben bei den Sharks, kann da vielleicht gute Zahlen auflegen hat da jetzt zwei Jahre Zeit, richtig was zu zeigen und dann vielleicht nochmal so den letzten NHL-Vertrag sich zu holen und für Hoffmann geht es mit 33 auch im Grunde nur noch darum zu zeigen, dass er vielleicht auch danach nochmal einen ein zwei jahres Vertrag bekommt und das dürfte alles sein. Wenn man ja, dann noch schaut auch so auf die Penguins, ja, <lacht> ich hätte es fast jetzt schon äh, bewertet, die beiden anderen Teams, aber schauen wir erstmal nochmal auf die Penguins und dann mache ich ein Gesamtfazit am Ende. Die erhalten natürlich mit Erik Karlsson einen der besten Offensivverteidiger der letzten zehn Jahre in der NHL. hat die Norris Trophy in der letzten Spielzeit gewonnen. Über 100 Punkte. Eine sensationelle Spielzeit. Seit langer Zeit mal wieder ein Verteidiger, der solche Zahlen aufgelegt hat. Persönliche Bestwerte mit dabei. 76 Vorlagen. Wie gesagt, 101 Punkte waren es am Ende. Er bekommt jetzt 10 Millionen für die nächsten vier Jahre. Das ist immer noch zu viel, muss man da ganz klar sagen. Es ist vom Gehalt her zu viel. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum denn? Der hat doch 100 Punkte gemacht. Ja, ist schon klar. Aber A, wird er die 100 Punkte nicht vier Jahre lang machen. Und B, muss er ja auch noch verteidigen. Und die Gesamtmischung, naja, gut. Aber für 10 Millionen, sage ich, ist er erträglich. Und vor allem kommen wir wieder zur Situation des Teams. Es interessiert die Penguins nicht. Es ging einzig und allein darum, für Dubas in dieser Spielzeit, in der nächsten Spielzeit, wenn sie Glück haben, vielleicht noch in drei Jahren ein Team zu haben, wo man sagen kann, die können die Playoffs erreichen und wenn es richtig gut läuft, können sie vielleicht auch mal wieder eine playoff Playoffs-Serie gewinnen. Man muss ja bedenken, seit 2018 haben die Penguins zum einen letztes Jahr die Playoffs verpasst, aber in den Jahren zuvor sind sie auch in der ersten Runde rausgeflogen. Also dementsprechend muss man da schon sagen, das ist etwas, wo die Pittsburgh Penguins einfach nur darauf geschielt haben, wir wollen unseren Kader besser machen. Jetzt, jetzt für Crosby, der hat noch zwei Jahre Vertrag, Malkin hat noch drei Jahre Vertrag, äh, Vertrag, ähm, Chris Letang hat noch ein bisschen länger Vertrag, aber auch er wird ja älter, 36, also wer weiß, ob der den Vertrag überhaupt erfüllt und ja, ich finde es gut. Natürlich, Preis-Leistung darfst du nicht gucken. Wie gesagt, Carlson ne, wird irgendwann dann auch alt werden, aber ich finde, in der momentanen Situation ist gut. Sie versuchen wirklich da alles rauszuholen. Die Pittsburgh Penguins und Dubas. Ähm, wenn man jetzt auf die Aufstellung guckt, äh, gehe ich jetzt mal einmal kurz aufs dev chart Das sieht natürlich dann in der Verteidigung sieht es gut aus, also wenn du, je nachdem wie du die Paare machen willst, erste Verteidigerpaar wird hier gelistet als Ryan Graves und Eric Carlson, ja, schönes Verteidigerpaar, passt gut. Ähm, Graves, großer Spieler, sicherlich jemand, der dann natürlich mehr auf die Defensive achtet. Äh, Eric Carlson, klar, ist nicht so gut defensiv, aber da er ja eigentlich fast immer offensiv spielt, also selber dann auch die Offensive einleitet, ist das dann auch etwas, was nicht so ganz so weh tut. Äh, zweite Verteidigerpaar, äh, Markus Patterson, Chris Letang, äh, du hast den Vorteil, du kannst ja auch die beiden Verteidiger tauschen, du hast den Vorteil, du hast jeweils, wenn einer verletzt ist, Carlson oder Letang, hättest du irgendwie noch einen Ersatz, auch einen Ausfall von einem Crosby oder einem Morkin, können sie so ein Bisschen auch abfangen, dann darüber, dass Carlson hinten Offensive bringt. Ähm, Im Powerplay können sie richtig gut äh, kombinieren. Wieder, äh, vielleicht bringt Carlson auch so wieder wirklich richtig frischen Wind rein, so den Funken, dass da auch mal wieder ein bisschen was entsteht bei den äh, Pittsburgh Penguins. Es ist ja auch die letzten Jahre so gewesen. Also, man denkt ja immer so, Pittsburgh mit Crosby und Marken müsste ja ein richtig gutes Powerplay sein. Ich kenne die Statistik jetzt nicht auswendig, werde ich mal gucken, einmal kurz hier parallel. Aber das Powerplay war gefühlt nicht gut. Ich würde sagen, vielleicht Mittelmaß, wenn ich mal gucken will. Gucken wir hier mal auf die Stat Leader Powerplay. So, bei den ersten fünf sind sie ja schon mal nicht dabei bei der Kurzübersicht. Und dann schaue ich einfach mal, wo sie reinlaufen, die Pittsburgh Penguins. Ja, hier ist natürlich clevererweise wieder keine Zahl mit dabei, aber 21,7% ist eben dann Mittelmaß. Und wenn ich jetzt hier einmal durchzähle, 2, 4, 6, 8, 10, 12 auf Platz 14 der NHL, also bitte. Es kann nur besser werden, das ist ein Powerplay, mit dem du nicht vielen Angst machst, ist sicherlich nicht schlecht, aber wenn Carlson mit dabei ist und sie dann eben, wie gesagt, da andere in den 5 drin haben, die dann da auf dem Eis stehen, dann glaube ich schon, dass das Powerplay etwas werden kann, was den Pittsburgh Penguins den einen oder anderen Punkt sichern kann. Ja, wenn man ansonsten über die reguläre Saison nachdenkt, auch dann in Overtime, 3 gegen 3, Carlson mit Crosby, mit Morkin oder je nachdem, wenn Günzel nachher wieder gesund ist, wie sie das dann kombinieren, das wird schon richtig schick anzuschauen sein. Und ja, dann in den Playoffs muss man sehen, sie werden meiner Meinung nach mit der Offensive nicht den Titel holen, Glaube ich nicht, aber vielleicht reicht es für eine Playoff-Runde und das wäre zumindest schon mal eine Verbesserung gegenüber den letzten Jahren. Und wenn man dann auch vergleicht, beziehungsweise jetzt auch in die Bewertung geht, was haben sie denn bezahlt jetzt für Erik Karlsson und dann auch das, was die anderen Teams haben. Also wir fangen auch da wieder bei den Canadiens an. Ähm ich denke, es ist okay. Man sollte da nicht zu viel Wert drauflegen, was jetzt äh, da reingekommen ist. Casey DeSmith als Torhüter, ja, in Ordnung. Zweitrundenpick ist auch okay. Jeff Petrie, nette Geschichte, dass er wieder zurückkommt nach Montreal. Wird sich da ja wohl dann auch wohlgefühlt haben. Er hat auch ein 15-Team-No-Trade-Clause gehabt, glaube ich. Also dementsprechend ähm, durften ja die Canadiens da nicht draufgestanden haben auf der Liste. Die Sharks haben für mich weniger bekommen, als sie wollten, Heißt aber nicht, dass ich den Deal an sich schlecht finde. Ich glaube, es war einfach nicht mehr drin. Das muss man dann so realistisch sehen. Sie haben sicherlich Spieler bekommen, die jetzt nicht in zehn Jahren noch bei den Sharks sein sollten, sondern einfach jetzt so ein bisschen ja, Zwischenmenge, sage ich jetzt mal, bis dann vielleicht auch die anderen Draftpicks sich ein bisschen entwickeln können. Der ein Draftpick, Draftpick finde ich ein Stück weit wenig. Also da hätte ich schon gedacht, dass sie da irgendwie noch mehr rausbekommen, aber gut. Sei es drum, mehr war eben nicht drin. Und bei den Penguins finde ich, sie haben nicht zu viel bezahlt. Sie haben einen Zweitrunden-Pick abgegeben, Erstrund-Pick. Achso, Ram Pitlick kommt noch von den Canadiens. Schaut mal an, das habe ich gar nicht gesehen. Eben, das ist ja unten noch mit als Ergänzung bei den Pittsburgh Penguins. Ja, das kann dann eben helfen in den Bottom Six. Sicherlich jemand, der sich da auch ein bisschen mehr entwickeln kann. Ob er jetzt zwangsläufig mehr Spielzeit bekommt als bei den Canadiens, sei mal dahingestellt, 12 Minuten 55 hat er da gehabt. Vielleicht eine halbe Minute mehr, weiß ich nicht. Jetzt natürlich durch Günzels Verletzung bedingt vielleicht doch. Also das ist ja auch immer was, wo man dann vielleicht ein bisschen hochrücken kann. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, also die Penguins finde ich erstmal sehr gut, dass sie diesen Mut haben, dass sie gesagt haben, wir müssen was tun. Wir wollen mit unserem Kern den drei aus der Stanley Cup-Zeit nochmal irgendwie angreifen. Für die große Nummer wird es, glaube ich, nicht reichen. Dafür ist das Goaltending zu schlecht. Dafür ist dann am Ende auch, glaube ich, die Defensive zu schlecht. Aber ich glaube, sie werden richtig Spaß machen in der regulären Saison. Und dann eben vielleicht auch in ein bis zwei Playoff-Runden. Joa. Das war erstmal meine Einschätzung heute, vor allem dann natürlich zum Trade von Eric Carlson aus San Jose mit gütiger Mithilfe der Montreal Canadiens zu den Pittsburgh Penguins. Dann bleibt mir an der Stelle erstmal noch der Hinweis und ein Dankeschön an die zwei, die bisher schon bei Steady HQ die Unterstützung eingerichtet haben für Sportpassion unter steadyhq.com slash sportpassion könnt ihr da jetzt auch über Paypal einen Beitrag leisten zum Podcast. Vielen, vielen Dank da an die beiden, die dort jetzt ein Jahresabo, meine ich, abgeschlossen haben schon, beziehungsweise drei Euro jeweils dann monatlich im Schnitt äh, dort mit einzahlen. Vielen, vielen Dank. Ja, und ansonsten Sage ich für heute auch erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.